0: Olá, sejam bem-vindos. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira oferecido pelo Banco Crédit Bom, que dá crédito à tua liberdade e piscapisca.pt, o motor de busca do teu carro ideal. Eu sou a Carla Quevedo.
1: E eu sou a Matilde Torres Pereira e hoje vamos conversar com a Joana Godinho. Mas antes, e a Joana já que está connosco, obrigada Joana olá. por bem vindo. Olá, <risos> olá. Uh, antes vamos conversar sobre uma senhora que se, chamava, que se chama Ellen Johnson Sirleaf. Verdade.
0: Ora, esta mulher foi primeira, primeira num país uh, onde até, até hoje podia não haver nenhuma, nenhuma. <risos> absolutamente nenhuma. E, e estamos a falar então de Ellen Johnson Sirleaf, uh, nascida na Libéria em 1938, é ainda hoje viva, tem 84 anos, e foi a primeira mulher-chefe de Estado a ser democraticamente eleita no país em 2005, num mandato que durou até 2016, mas antes disso já tinha participado uh, num dos governos anteriores, nomeadamente o de William Tolbert, como Ministra das Finanças, passou breves dias pela prisão por criticar publicamente o regime uh, militar, tendo sido libertada rapidamente e forçada ao exílio no Quénia e nos Estados Unidos, depois onde estudou. Voltou em 1997 para a Libéria, uh, já como economista. No partido, foi oposido, opositora de Charles Taylor, que era um, um militar e um mercenário, e acabou por derrotá-lo em, em eleições internas. Quando foi eleita presidente e, com uma vastíssima maioria de votos. É óbvio que o seu antecessor não, não aceitou. aceitou a derrota. <risos> Portanto, isto que, isto que o Trump fez e o Bolsonaro, etc., não, é, não são nada novidades nenhumas. Uh, uh, não, aceitou, não aceitou a derrota, mas teve de o fazer, obviamente, uh, de alguma forma. E em 2011, uh, Johnson Sirleaf uh, ganhou um importantíssimo prémio, o Prémio Nobel da Paz, uh, que partilhou com duas outras mulheres... E, passo a citar, pelo combate não violento para a, para a segurança das mulheres e pelos direitos das mulheres, nomeadamente pelo direito às mulheres participarem no esforço conjunto de manutenção da paz. Portanto, nem isso lhes era permitido. Faz uh, pensar um bocadinho no que se passa hoje uh, no Afeganistão, em que, enfim, também não há, não há nenhuma paz. Portanto, não há nada por que lutar. Uh, lutou pela liberdade de expressão, parece um detalhe mas não é de todo um detalhe, é isso que faz uma democracia plena e fez com que o país se desenvolvesse do ponto de vista económico foi também bastante focal sobre os, di os direitos dos homossexuais sobretudo no sentido de a homossexualidade deixar de ser criminalizada e portanto faz-nos faz lembrar aqui um bocadinho as palavras do Papa Uh, na visita recente ao Congo, sobre o pecado de criminalizar a, a homossexualidade, que foram palavras pouco compreendidas uh, por pessoas que acham que o mundo é assim uma espécie de cantinho na Europa uhum. e, e que não há mais nenhum problema e, portanto, por que, por que raio estará o Papa a falar destas coisas? Mas a verdade é que a, a homossexualidade é criminalizada, uh, é crime, é considerada crime em cerca de 50 países, o que é muito... Pois Nesse. é, é
1: diferente de ser woke ou estar acordado É, pois É porque às vezes nós temos palavras boas para as coisas Não precisamos ir buscar anglicismos <risos> Não, se
0: calhar o woke não, não está bem acordado não. É assim uma não coisa é super. estranha É superficial, sobretudo É
1: superficial, sobretudo superficial Mas agora... É. Vamos falar, não superficialmente, mas muito aprofundadamente com a Joana Gozinho, que está aqui com imensa boa vontade, porque eu recusei-me a dizer que é que ia perguntar, como posso com todas as convidadas, mas não, na verdade, na verdade uh, estamos muito à vontade porque a Joana já tem muita experiência de, de, na, na, na área da comunicação, na área do entretenimento, na área da música e... E a verdade é que aquilo que, que levou este convite, e vou aproveitar para fazer uma, uma breve apresentação, é o mais recente projeto da Joana, uhum. que sai um bocadinho uh, da esfera dos palcos uh, naquilo que a produção tem de tradicional e entra numa outra esfera que, que faz todo sentido aprofundar aqui. Uh, a Joana já trabalha uh, em entretenimento há, há mais de 20 anos na programação, produção de espetáculos, uh, mais especificamente na área da música. Uh, começou a sua carreira em Lisboa e depois esteve em Londres. O que é que tiraste a fazer em Londres exatamente? Estive
2: na EMI na Records. Sim. tive sempre, comecei...
1: Ligada na, à indústria discográfica. Sim, numa, uhum.
2: numa editora em Portugal e depois fui para a mesma editora
1: em Londres. E depois voltaste para cá? Voltei para Portugal em 2006. Em 2006 e foste Head of Booking and Talent, que no fundo é agente...
2: Sim, é quem faz a contratação e faz a gestão do, do talento e a gestão, no fundo, da programação dos vários, dos vários festivais da música
1: no coração. No fundo é, é perder noites de sono para perceber se o artista X está confirmado, porque senão o artista Y talvez não venha. Sim, sim. <risos> e saber os Além caprichos cada
2: um também. Sim, saber os caprichos, uhum. uh, uh, sim, mas sobretudo uh, pensar o que é que faz sentido para, para, para o público e. Depois a tentar conjugar agendas que, que, no fundo, é o grande, é o que determina mais é a disponibilidade do artista. É difícil. É, é difícil, é porque perto. nós, estamos a, assim, claro. nós estamos, a, estamos a competir com todos os outros países é do evidente. mundo, não é? Com a uhum. Europa e depois com os outros países do mundo, mas é um bocadinho, é um, é um puzzle.
1: Uhum. Mas nos últimos anos em Lisboa, a Lisboa torna-se um destino no calendário das tours mais apetecível para para a maior parte das bandas, ou não? Isso é só a nossa percepção?
2: É, é, ou seja, em Lisboa, em Portugal, é um, é um, é um, existem muitos muitos festivais e muitos e muitos promotores e é um, e é um existe um público muito generoso. Existem marcas que que apostam também nos eventos que permitem pagar os cachês que que os grandes que os grandes nomes que os grandes nomes pedem, um, e geograficamente pode ser uma vantagem estar em Portugal, se se começar ou acabar uma torneia aqui, do ponto de vista dos autocarros, dos materiais que para parte das dá coisas de terra dá, dá, <risos> quando, quando dá jeito, logisticamente. Mas, logisticamente quando dá jeito, porque certo. se alguém começa uma matura dizia sempre, quer dizer, eu adoraria ser programadora de festivais na Bélgica, porque aquilo é muito fácil, estão ali, vão para cima, para baixo, estou, pois, passam é por perto passam, passam por ali, vão hum. sempre passar, vão sempre passar uh, é, é mais fácil passar por alguns
1: países que estão, que estão mais centrais, mas do e, nosso e ponto de vista caminho. é uma vantagem acabar aqui, porque muitos também optam por ficar cá a passar umas férias antes de seguir para a próxima viagem. Não. Ou é só uma ideia? Depende. É, é, é mais uma ideia. É mais uma ideia. Mas os que passam faz-te é um faz muito barulho, faz muito barulho à volta disto. disto. É que sou claramente a querer o Harry Styles E vir passar férias para a minha casa. Uh, a,
0: <risos> Sim, a ir à praia. Pode, pode, ser. pode ser. Nosso cozinho de chapéu Não,
1: não, não acredito, mas <risos> <acho que> sou <risos> otimista. Não, mas fora, fora de brincadeiras, um, em 2017, a Joana uh, começou-se a dedicar à área do, do mais mais, porque já se dedicavas, não é? Mas mais, mais focadamente na área do impacto social um, e trouxe a Portugal uh, um, um evento que se chama Social Good Summit <risos> e, e é, um, é, é esse Social Good Summit que não, não se pode confundir com outros summits as fábricas de unicórnios que há muito a falar, isto é outra coisa uhum. e que tem o apoio da, da, da Fundação da, das Nações Unidas uhum. e foi por isso que também falámos um bocadinho no início sobre a, sobre a Ellen Johnson Sirleaf porque é uma das mulheres que de to, há muitas, óbvio, mas é uma das mulheres que é referenciada no site da ONU como exemplos que a própria ONU gosta de seguir. Uhum. E como, como sei que é um tema que também é próximo do coração da, da Joana, uh, foi bom também falarmos um bocadinho sobre ela. Depois, a Joana, então, em 2017, uh, uh, cria uma associação sem fins lucrativos que é It's About Impact, é sobre impacto, uh, e que tem a ver com a inclusão social através das artes. Um, além disso, em 2021, por exemplo, coordenou o Programa Cultural para, para a Presidência Portuguesa da União Europeia uh, e depois uh, fundou também o Access Lab, que é uma startup, que é onde dedicas agora mais o teu uhum. tempo, uh, focada na consultoria e em serviços para pessoas uh, com dificuldades auditivas ou surdas ou com mobilidade reduzida, uh, para poderem ter acesso ao, aos eventos culturais e, e de entretenimento. Ufa! <risos> Espe... Pronto, já Tudo não podemos dizer mais nada. Tudo dito. Não, no fundo, antes de irmos aqui uh, o que é que está por trás do projeto Access Lab, uh, eu voltava ao início um bocado da tua, da tua vida, do teu percurso antes de teres um percurso profissional. Tiveste, uh, nasceste no mundo, nasceste no Canadá, uh, a tua mãe é canadiana, o teu pai é português e gostava de saber como é que acontece uh, esse encontro e como é que tu depois vais parar a Portugal.
2: Uh, bom, eu, eu nasci uh, no Canadá em 74, Os meus pais conheceram-se em Paris, uh, na altura uh, a minha mãe canadiana saiu do Canadá com cerca de 18 anos para explorar, vivia numa, numa cidade bastante, ela vivia em Montreal, portanto era uma, era uma, uma cidade bastante moderna e desenvolvida e ela apanhou de um momento muito com a expo de Montreal, era uma, ou seja, era, era muito rico, mas ela também queria explorar o países e começou a viajar e foi, foi parar a, a Paris a determinada altura. O meu pai, ao contrário, foi estudar para, para, para Geneve, aí não vivíamos numa, numa situação tão moderna em Portugal, sai Creio eu em 60, 69 de Portugal e conhece a minha mãe em Paris, vive em vários, vários países pela Europa e depois estão no Canadá no momento em que, em que eu em que acontece o 25 de Abril, vem cá em, em maio. Aliás, não, a minha mãe já não vem porque, porque eu estava muito grávida, Depois voltam e eu nasço em julho, e na realidade eu acho, o meu pai eu acho que é relativamente conhecido que o meu pai é o Sérgio Godinho e digo aqui só porque depois é, é estranho não dizer, para que estou a esconder, eu adoro o meu pai portanto. <risos> uh, mas portanto o meu pai regressa a Portugal e pode regressar a Portugal nessa, nessa altura um, e, e, e fazia sentido obviamente porque ele na altura tinha uma carreira já e vem para, para Portugal e eu venho, eu, na realidade vivi em Portugal uh, desde os dois meses Uhum. Por isso sou, sou bastante portuguesa, apesar desta, uh, de ser metade canadiana e de ser uma parte muito importante do meu, do meu upbringing. Uh, numa altura em que não havia, na realidade, não havia muitos filhos de pais de duas nacionalidades. Uh, em Portugal hoje em dia é, é muito normal e falar duas línguas em casa é uma
1: coisa muito normal. Mas não era. Uh, não era, não era. E por alguma razão tu escreves o teu nome, o teu nome escreve-se com w, w não com O.
2: Sim, uh, aí foi uma questão de opção fonética, uh, porque tinham decidido que, que, que o meu nome seria Joana, mas para que a minha família no Canadá uh, lesse uh -huh. uh, corretamente. corretamente optaram pelo W. Que não funciona, nem lá, nem. Não cara. funciona? Não, na realidade, porque li, 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 dizem Joana, Joana, ou dizem Joana. Mas, eu acho, mas acho maravilhoso, porque eu só preciso assinar a Joana e eu, eu, gosto, eu gosto imenso, mas é, eu, eu digo sempre que eu sei. Eu, quando vou a um consultório, eu sei aquele momento ding, ding depois há silêncio, já sei que me vou chamar a mim, porque aquele momento é que estão <risos> a olhar para o meu nome e, já não, e não sabem o que é que a
1: dizer. Como é que isto diz? Como, como é que é este é w. w, Como Exatamente. é que se Muito bom. Bom. <risos> Então, e, e, e isso fez com que tu quisesses, É, é esse background que fazes querer uh, dedicar a vida à área da música? Uh, ou isso não, eu, não tem nada a ver? Obviamente
2: alguma coisa tem a ver. E eu cresci, cresci dentro, dentro do meio musical e do meio, do meio cultural, com, com, com uma sorte muito grande de ter tido acesso a, a muitos concertos, muita música, muito, muitas conversas sobre, sobre este tema. Mas a verdade é que eu fui, eu fui estudar gestão para a Universidade Católica, portanto, na, na altura não estava, uh, foi numa carreira bastante diferente do que os meus pais faziam, obviamente que eu tinha um bocadinho este bichinho, e queria, uh, nunca tive quaisquer pretensões a fazer nada do ponto de vista artístico, mas a verdade é que à, à medida que o curso ia avançando, eu quis começar a, a perceber um bocadinho o que, é que era, o que é que era a indústria musical. E quando acabei o, o curso, acabei por, ainda, tive durante uns, um, ainda tive durante seis meses, Uh, a trabalhar na Blockbuster, que também era uma, uma empresa que me interessava muito em termos do, do ponto de vista do, do, do entretenimento e do cinema um, e depois fui trabalhar para, para a AMI uh, na altura até foi um bocadinho complicado porque sendo o meu pai do meio não é uma coisa muito fácil, isto é um meio relativamente, relativamente pequeno e, há, uhum. e ainda por cima o meu pai era representado pela, pela, pela AMI mas a mim interessava muito o mercado e como é que funcionava eu, eu, venho, eu venho desta área mais do não diria do business, mas com, com, com uma sensibilidade para isso. E depois, a partir daí, fui, fui, a minha carreira foi desenvolvendo e, e sempre fui muito feliz dentro da área da, da, da música, do entretenimento, da cultura, de perceber públicos e felizmente fui fazendo várias coisas diferentes que me entusiasmam dentro desta área.
1: E então, passados 20 anos de, de dedicar a... Aos, aos artistas, agora viras a atenção com mais... Não é, que, não é que o trabalho de produção não seja dedicado aos públicos, mas é verdade que a produção tem muito a ver também com... Com, com, com lidar diretamente com os artistas, com os músicos, com as bandas, com os roadies, com, com tudo isso E agora viras-te mais de costas a, para o palco e estás a olhar para como é que as pessoas podem experimentar os espetáculos
2: Sim, eu quando, quando ao fim de estar 10 anos na, na música no coração e que são 10 anos felicíssimos, eu sempre fui muito feliz um, a trabalhar. Uh, cheguei a um momento em que queria um bocadinho experimentar, queria um bocadinho explorar esta área do, do impacto social o que, é que, o, que é que eu, o que é que eu poderia fazer uh, um bocadinho o que é que posso retribuir à sociedade, das coisas boas que, que a sociedade me deu a mim uh, também já tinha, eu tive três filhos entretanto portanto, o meu filho mais novo já tinha cinco anos portanto também já conseguia ter uma liberdade um bocadinho para, 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 para parar e pensar uh, pensar um bocadinho o que é que queria fazer e comecei a explorar várias áreas dentro de, do impacto um, e neste caminho, uh, como, como disseste, criei It's About Impact, fui, fui, fui trabalhando com vários projetos e há cerca de dois anos uh, recebi uma, um, uma mensagem que das mensagens mais importantes que recebi na minha vida hoje em dia, quando olho para isto, e, e muito feliz do Tiago Fortuna, que hoje em dia é o meu sócio, um, e que eu conhecia uh, o Tiago uh, de ser um grande festivaleiro. O Tiago desloca-se em cadeira de rodas, portanto, é, é mais facilmente reconhecível, sobretudo uh, num país em que há poucas pessoas ainda um, com deficiência a consumir uh, eventos culturais, musicais, festivais, e sobretudo a ir a todos os festivais, como é, como é o caso do, do Tiago. Um, e o Tiago sabia que eu estava, que eu estava a fazer coisas da área do impacto e já me conhecia uh, do lado, do lado da, da produção de espetáculos e uh, começámos a ter uma conversa, ele queria, tinha um projeto na altura, estava a estudar estava a estudar também a questão da acessibilidade mais, uh, não no ponto de vista do utilizador, mas também de, de recursos. Uh, e a verdade é que aquilo nós fomos começando a, a, a falar e a discutir e a, e a trocar ideias e percebemos duas coisas muito importantes. Por um lado, que estávamos muito alinhados na forma como víamos as questões das pessoas com deficiência um, e, no, e no, como as pessoas com deficiência podem Sim. viver numa sociedade e devem viver numa sociedade e, 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 que, e o desejo que temos em também contribuir para isso. Uh, por outro lado, percebemos que estávamos muito alinhados na complementaridade das valências que tínhamos. Por hum. um lado, eu sabia muito bem o que é que é estar do, do ponto de vista de um, de um promotor de espetáculos, de, de alguém que faz eventos. Até de alguém que tem contacto com marcas também, que é, um, que é uma parte muito importante, dos desafios que isso, que isso põe, de, de, não é porque se tem um bom coração que se consegue fazer as coisas bem, é preciso fazer, é preciso que haja recursos, é preciso que haja retorno também dos recursos investidos, porque o custo por contacto é um custo naturalmente alto enquanto não houver consumo suficiente. Um, mas sobretudo um, que isto podia ser tinha também um lado muito interessante que é eu podia aprender muito, eu gosto sempre uhum. de estar em lados em que posso, posso aprender muito e eu tinha uma, uma certa curiosidade em, em, em aprender sobre, sobre as questões da de deficiência, não especificamente há várias coisas que eu gosto de aprender mas já tinha, já tinha picado em alguns momentos e isto foi a oportunidade de repente de estar a trabalhar num, num, num projeto que não só não um, só é necessário, isso, isso é, é bom uhum. uh, que tenha uma pessoa que trabalha ao meu lado uh, que é complementar, que me desafia intelectualmente, com quem eu tenho um, um nível de confiança, que crescemos juntos e depois e divertimos-nos muito. Uh, que <risos> isso é, também é, é essencial. fundamental. Não, isso é essencial. Sim, é essencial,
0: sim.
1: Ou seja, claro. aquela, aquela questão típica de... de... É muito, é muito normal quando vamos aos festivais vermos áreas uh, designadas para deficientes. Quando existem, às vezes não existem. Quando existem, pois. normalmente são a pé das casas de banho. É logo uma vou, coisa vou muito bem.
2: Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência.
1: Pessoas com deficiência, estou corrigida. Sim. <risos> um, e, e normalmente quando tu tens também. Uh, Estruturas para a mobilidade reduzida, e isto a única base de comparação que eu tenho é quando estava grávida, lembro-me de assistir a alguns concertos do Rock in Rio que, que já fui ler, que é, é dos festivais, apesar de tudo, mais bem preparados a nível de, de inclusão de, de pessoas com mobilidade reduzida, uh, e tem uh, uma espécie de um palco ao lado do palco, onde as pessoas podem assistir uhum. ao espetáculo com um bom ângulo de visão e não ficarem... Quase de castigo, porque é aquilo Rapazes que eu acho mais completamente. triste que parece mais triste, não é? Enfim, se, se algum dia alguém tem um azar de partir uma perna e, e não quiser deixar de viver a sua vida, uh, uh, dificilmente consegue, consegue ter, uh, eu diria, eu, coragem e presença de espírito para se deslocar até a um sítio que sabe que vai ser muito difícil, uh, ou deslocar-se pontos, é? deslocar porque, ponto.
0: porque Lisboa é muito pouca amiga não é de, de acessibilidades estou a pensar nos museus, por
2: exemplo o, o, os, museus, os museus por acaso até têm dentro da de, de, de oferta uhum. cultural são claramente dos melhores, dos melhores. Dos melhores. até porque uhum. tudo que são estruturas fixas uhum. não só por uma questão de cumprimento da lei, mas também porque são, são não, claro são, uhum. são, são, as estruturas fixas são sempre mais fáceis de se trabalhar um, sobre elas e tudo que são festivais, eventos e que são feitos de uma só, só para aquele momento, uh, muitas vezes tem que se criar esta, esta, estas, estas estruturas. Mas uh, estavam a falar aqui um bocadinho e eu ia quase, quase atrás, que é, um, e, e quando, quando se fala destas, destas estruturas e das plataformas e etc, são uma parte importantíssima e essencial para a segurança, para o bem-estar, mas nós estamos num momento em que as pessoas nem sequer sabem como pois. é que iam-nos chegar lá Exatamente. Ah, pois, porque sim, sim. as informações e é isto e esta é a parte que por uhum. exemplo que eu, que eu fui aprendendo porque eu tive em muitos eventos e, e, e na produção de eventos e realmente nós, nós tínhamos a estrutura lá, mas depois não se pensava numa coisa que é absolutamente Contos, básica ah, por exemplo que é a questão de um bilhete de acompanhante, que é uma das nossas grandes uhum. ah, uma das nossas grandes ah, batalhas ah, que ah, na realidade a pessoa com deficiência na maior parte dos casos ah, tem que comprar dois bilhetes para ir para ir ver o evento. E depois, sim, a outra pessoa... Ah, a outra pessoa também se diverte. Claro, espera-se que se diverte. É melhor uma pessoa ir trabalhar e divertir-se do que uh, não se divertir. Mas a verdade é que esta pessoa com deficiência não pode ir evento se não for acompanhada. Portanto, na realidade, uh, quando se diz que um bilhete de acompanhante deve ser gratuito, é a única forma da pessoa com deficiência estar ao mesmo nível, igual a qualquer outra pessoa que vai ao evento e que pode ir sem, sem acompanhante um, e isto é, um, isto é uma, uma desconstrução e, e esta é só uma questão de mudança e de parece mentalidades muito simples. parece muito parece simples, simples sim. mas, mas depois põe-se uma série de questões mas, que é, por um lado é como é que se operacionaliza isto, que não é fácil não é como é que se comprova a questão da, da, da deficiência nós temos, um, nós fazemos uma sugestão que não é é ideal, mas que para um futuro, mas que, mas que uh, há, existe o estado de multiusos de, de, de incapacidade e que qualquer pessoa que tenha uma capacidade acima de 60% pode ter direito uh, a, um, a um acompanhante, porque na realidade não pode fazer muitas, muitas de, das coisas sem, sem este acompanhante porque há muitas, há muitas deficiências que não são visíveis uhum. um, há muitas pessoas que precisam ter um acompanhante ao lado porque por exemplo, pode haver um momento em que precisam de oxigênio e precisam de comunicar claro. com esta pessoa e aparentemente não, não há qualquer uh, indicação que esta pessoa olh olhando para ela, se calhar
1: que... que, que Mas isso do lado que... das marcas deve ser um grande desafio porque querem reduzir uh, o risco de vir a haver fraudes ligadas a um problema desses. E... Dito isto só, só, só fazer um apontamento que... Uh, é infinitamente melhor que possa haver o risco de haver problemas do que, do que não se passar uma lei destas ou, ou, ou uma iniciativa destas por causa desse, desse claro. risco, é evidente. Não, não, e,
2: não... Mas, mas também aqui eu acho que, quando eu falava um bocadinho da, da complementaridade e desta experiência que se calhar eu tenho do outro lado, hum, como é que se consegue desconstruir esta ideia de realmente poder, por um lado, correr um risco, que haja fraudes, como é que se evita isto? E é normal que se pense, que se pense nisto. E também é normal que se pense uh, ok nós estamos a fazer isto, mas na realidade ainda não há pessoas suficientes a ir. Portanto, porquê é que nós vamos estar a investir tanto dinheiro uh, para que as pessoas não venham é quase uma, é, é quase um, um é, é, é um contraste mas obviamente porque é que as pessoas não vêm porque não se sentem realmente Exatamente. bem porque uhum. não há porque não há estas questões de bilheto acompanhante porque não há informação uh,
1: sobre tem pensar Você... como é que uma pessoa vai à casa de bem não é claro sim dizer, mas eu,
0: eu até iria um uh, um pouco atrás como é que chega até ao local porque há, há muitos problemas, estou a pensar, por exemplo, os elevadores no metro, enfim, isto já é
2: mais, é muito mais e além atrás que é, qual é a informação no, no site de qualquer evento Exato. que nos dá, que, no, que onde Sim. é que está, onde é que está a informação? E a verdade é que já atenção, começa a ver muito, muito uhum. mais informação, uhum. mas eu, por exemplo, não sabia o que é que era preciso perguntar. É normal, não é? Claro. Porque não há, não há, não há, ainda, uh, não há ainda uma experiência contínua de pessoas uh, que, que, que nos ajudem a criar esta, esta, estas perguntas. E mais atrás, uh, e os sites são realmente acessíveis para pessoas com uh, baixa visão, uh, para baixa. pessoas com problemas de motricidade fina? Claro, claro. Pode-se fazer uma transformação digital dos sites para que os sites sejam acessíveis e ao mesmo tempo continuem a ser um, com um design interessante para todo o público. Muitas vezes nós dizemos quando estamos a criar condições de acessibilidade estamos a criar e a facilitar a vida a todos. Não estamos aqui a facilitar a vida Não, claro. única e exclusivamente a claro. pessoas com, com deficiência. E depois há toda a outra questão que é, do ponto de vista, por exemplo, de, de acessibilidade física e há bocadinho falávamos dos museus ou de, de estruturas, também estamos a preparar para uma população que está cada vez mais envelhecida, que vai continuar a querer consumir cultura, eventos, ter uma vida, ter uma vida ativa, mas que se calhar o seu corpo não lhe permite e do ponto de vista da mobilidade poderá ter algumas, algumas limitações. Portanto, se prepararmos isto, também estamos a preparar para um futuro que sabemos que está a acontecer. Em é Portugal. Claramente, é claramente, claro,
1: claro, claro. Sem dúvida. Sim. Um, eu queria, queria perguntar-te se no caso da área do impacto social o facto de seres uma mulher é uma vantagem ou um handicap ou seja, se esse problema não se esquece se coloca.
2: Um, assim, eu acho que é, é, uma, é uma questão que se coloca sempre, uh, mas é uma questão que eu nunca me, ou que me coloquei muito, demais, muito tarde na minha vida uhum. e, e ainda bem, porque na realidade eu, eu, eu um, apercebi-me mais tarde do que outras pessoas que se calhar era um desafio ser uma mulher um, a trabalhar. Mas uh, é verdade que há uma certa uh, glorificação das mulheres empreendedoras mulheres uhum. uh, e há mais mulheres no Impacto Social uh, do, que, do que empreendedoras no Impacto Social do que empreendedoras no, noutras áreas. Noutras áreas. Uh, o que vem também de um lado que, que não é totalmente... Que Há um lado também do, do impacto social que vinha muito do, do, do lado caritativo e das, 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 um bocadinho da, da benfeitoria, da benfeitoria que, era, que era mais praticado, se quisermos, ou, ou seja, mais um, uma área das mulheres, portanto transformou-se aqui um bocadinho nessa...
1: Principalmente porque era a única coisa que lhes era permitido fazer quando não podiam trabalhar. Exato,
0: claro. E, e eu acho não que era bem esta. o trabalho também, não é? Sim. E eu acho que há um bocadinho esta. Mas agora, é, como esta se cultura. chama
1: em, empreendedorismo, já pode ser. Não, agora já pode <risos> ser, claro,
0: claro. Estou a pensar noutros tempos, não é?
2: Não, mas, mas, não, é, a, brincar, mas, mas esta questão do empreendedorismo social e, por exemplo, a questão, a questão da, da deficiência, um, nós decidimos, por exemplo, nós decidimos criar uma empresa em vez de ser uma associação. Um, e há imensas associações a fazer um trabalho incrível na área na área da, da deficiência portanto não, nada nada contra mas a verdade é que nós acreditamos nas pessoas com deficiência como um motor um, de um motor também económico claro. e, e este posicionamento de achar que uma pessoa com, com uma pessoa com deficiência e uma mulher criarem uma empresa é, é tão válido como qualquer claro. como qualquer outra como qualquer outra coisa portanto na realidade um, isto foi a razão que, no, que nos fez querer criar uma 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 empresa. uma empresa, mas eu que estou há alguns anos na área do, 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 do empreendedorismo social, do impacto social, há muita há muito este lado ainda da das charities, uhum, no, uhum, no, exato, no, muitas vezes lideradas por mulheres e muitas vezes muito bem lideradas bem, por mulheres, sim, bem. Uh, não, não, claro. não nada contra, mas a verdade é que uh, muitas vezes são também encaradas como Oh, que queridos, estão a fazer esta coisa para <risos> Ai, estas pessoas, que não, <risos> ah, e há é um bocadinho este que temos que desconstruir Sim. também no aprender social. Em, e... em
1: geral, o bem que se faz nunca se perde, seja por quem for e seja claro. mulher, seja o homem. Agora, que se, se é possível ah, desconstruir algumas ideias feitas sobre, sobre a benfeitoria ou sobre o impacto social, é tudo uma questão de linguagem, não é? A questão é: vivemos em sociedade, estamos preocupados com com as pessoas que não têm tanta facilidade, que não tiveram o mesmo privilégio que nós tivemos e, isso, e, que, e se podemos fazer alguma coisa e se temos esse... Essa, como é que se diz? Esse pendor para, para pôr as mãos na massa, ótimo, não é? E que toda a gente possa fazê-lo.
2: Claro, e é uma oportunidade, é uma oportunidade também. Hum. Que claro. Se há é uma área em que as mulheres são, se calhar, mais. Uh, se as mulheres
1: forem melhores é assim. nisso, estão mais bem recebidas. <risos> e, e, e,
2: e e na realidade é que há um, há um tipo de acesso por parte do empreendedorismo social que, não, que o empreendedorismo tradicional. Uh, não tem, muito menor do que o contrário, mas, claro. seja como, mas já agora vamos lá tentar, tentar surfar esta onda e, e aproveitar e os projetos liderados por mulheres um, serem tão. crescerem de uma forma tão tão, Experiencial, e, tão exponencial calhar,
1: como qualquer outro. Que é importante, qualquer outro, claro. Uh, tu uh, o que é que consideras até agora a maior vitória do, do Access Lab? Um,
2: há várias, há várias. Eu acho que. Um, Há, vários, há várias vitórias. Para já há uma vitória da sobrevivência, uhum. que eu acho que isto é... Ou seja, nós temos um, temos um ano de, de, de empresa oficial e, e a verdade é que estamos a crescer enquanto, enquanto empresa e isso é uma coisa muito boa. Acho que há uma vitória clara que tem a ver com esta questão do bilhete acompanhante, uh, que uh, há muitos festivais e eventos que estão, que estão já a, a aplicá-lo. Há bocadinho falavas do Rock in Rio, que, que teve bilhete acompanhante, o, o Mel programa teve bilhete acompanhante, o Santa Casa Alfama... Um, Tive teve bilhete acompanhante, vários festivais da música no coração neste momento estão a ter a bilhete acompanhante, para Oxperroco, o Mel Sudoeste uh, o Small Summerfest
1: um, No fundo, uh, tu e o Tiago Fortuna fa vão fazendo também uh, um trabalho de sensibilização de novo. Junto, há, a um todos trabalho, estes há um trabalho muito importante é?
2: de, de, de uh, advocacy que nós, que nós fazemos, ou seja, nós, nós dividimos, mesmo na nossa. Uh, nós dividimos o nosso tempo uh, numa parte puramente comercial e houve uma vitória, nós uh, agora há umas semanas tivemos uma um evento incrível na Altice Arena, que foi a primeira vez que os coletes sensoriais uh, foram utilizados por pessoas surdas uh, no concerto do Macbublé e foi uma experiência em que tínhamos, ah, sim, por, sim. Um lado, uhum. tínhamos por um lado... Mas isso é bem interesseado.
1: Entre... Podes sim, buscar sim. para quem possa não saber o que é o que é o que é um coletivo. Uh, então, um uh,
2: neste, neste espetáculo, uh, o, o, nós tivemos, fizemos um piloto com cinco pessoas surdas que, para além da interpretação em língua gestual portuguesa, que tinham, portanto, tínhamos intérpretes a fazer a interpretação em língua gestual portuguesa, tinham também uns coletos em que sentiam a vibração da música. E a vibração da música não é só o beat, é obviamente toda a
1: linha. Toda a linha
2: melódica, toda a mudança, as própria mudança de instrumentos e que podem ter uma experiência muito mais completa do que é que é a música e um espetáculo ao vivo. E a verdade, Uh, todo, todo o trabalho que temos feito com, com, com a comunidade surda tem sido uh, muito, uh, eu tenho aprendido imenso e, 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 é um, e abre-me aqui imensas portas de perceber o que é que é uh, ouvir música quando se é surdo, o que é que é consumir, o que é que é a palavra, o que é que é a interpretação da palavra, uh, o que é que é uma experiência completa, completa de evento, nós também tínhamos no, no Santa Casa Alfama fizemos pela primeira vez um, no, no palco principal fado interpretado em língua gestual portuguesa e juntar estas do património do fado uh, a língua gestual portuguesa um, e, esta, e este, este poder da interpretação são coisas que uh, nos dão uma, uma, uma recompensa enorme. Um, Acho que essas são dos, dos grandes, das grandes conquistas do nosso lado da Access Lab, mas sobretudo, hum, eu diria assim, do um ponto de vista pessoal, é, é pensar que todos os dias, quando acabo o meu dia ou cruzo... Hum, Troco, troco mensagens com, com o Tiago e com, com o resto da equipa, uh, que temos sempre ideias e vontade de fazer coisas e, e perceber que estamos, numa, estamos a trabalhar numa área super com imensas possibilidades e que pode ser super divertida e não é, não é só o peso e aquela imagem que se pensa de, de trabalhar um tema tão difícil. Um, eu não podia estar mais feliz. Eu Maravilha. sou feliz Fantástica, e estou a pensar
0: uh, no vosso projeto. Aplicada a tantas outras coisas, claro. a, 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 a tantas outras coisas no cotidiano. Claro, não, e aqui Mesmo há... do
1: ponto de vista artístico, isto é, é fantástico. Isto abre aqui um campo de possibilidades fabuloso. O ano passado, o Romero Castellucci, que é um ensinador italiano, esteve cá em Lisboa, por causa de um festival de cinema, e ele faz uma, Ele insere umas óperas que são dentro da linha de arte total. É? e ópera contemporânea mas com libretos eh, clássicos e o ano passado ele trouxe Orfeu Eurídice nós tivemos a ver um, um o público teve a ver uma filmagem, não, não, ele não trouxe a ópera, não, foi feita em Itália e depois eh, ele teve a, a falar um pouco sobre, sobre esse, esse trabalho, mas o que interessa para aqui é que o Castellucci um, ensinou -o uma ópera para ser ouvida por uma uma, uma rapariga que estava Uh, em estado de coma já há algum tempo uh, e então essa rapariga é filmada, está a ser filmada ou seja, se estás a assistir a ópera, estás a assistir a orquestra e aos cantores e aos esperantes e ao pessoal todo num, num cenário uh, tipicamente da ópera, não é? Uma ópera clássica, em que as pessoas vão vestidas de uma determinada maneira, em que apesar de ser uma ópera contemporânea em figurino, o libreto é clássico e depois atrás é projetado num ecrã gigante a, a imagem da rapariga que está na cama do hospital com os escutadores e que está a ouvir em direto a ópera. Ou seja, nós estamos a assistir nós próprios à ópera, aos músicos, ao vivo e em simultâneo estamos a assistir às reações dessa rapariga. Uhum. É uma coisa absolutamente extraordinária. Absolutamente é extraordinária. Sim. Até porque ela uh, é jovem e, 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 e está acompanhada do seu marido e dos seus filhos, porque ela ficou em coma já, eu agora não me estou a recordar exatamente mas foi um acaso, foi um acidente. E a única coisa que ela consegue mexer um, aliás corrijo não é como ela ficou completamente não, pois, paralisada pois, pois, pois. completamente paralisada não, não e não a única forma ter. de comunicar que ela tem é os olhos uhum. e portanto tu estás a a ópera e estás a vê-la a pescar os olhos e a, e a, a reagir, e a reagir. Uhum. é uma coisa super poderosa e, e artistas como E como outras pessoas uh, que, que, que arriscam uh, podem facilmente ver o potencial criativo que há também em ter uma experiência uh, Sim, claro. Sensorial que seja inclusiva, não é? Claro. <risos> Sim. Dito então, isto, é Joana, é já fantástica. não temos tempo para mais, tenho que me a pena. Vou meter aqui uma pergunta rápida e vou-te pedir uma resposta rápida, okay. pode ser? Eu sei que a Joana, que tem três filhos, tem uma, faz uma coisa que é bastante fora da caixa e muito curiosa um, e que eu não faria, mas kudos, props, que é. Um, Faz, experimenta vários estilos de educação diferentes. Tens, tens feito a experiência de... não tens os filhos todos na mesma escola, tens experimentado vários tipos de currículos e vários tipos de ensino. Pode explicar porquê e como? Uh, bom, isto,
2: isto, então, rapidamente. Eu acho que cada, cada filho é um filho. Uhum. Um, cada É muito importante que eles tenham personalidades próprias e que isso traga uma mais-valia para, para, para nós enquanto, enquanto família. O ensino não é adequado a todos. Uhum. Nós já tivemos os três na mesma, nas, na mesma escola e agora estão os três em escolas diferentes e isto tem sido, uma, tem sido muito bom para nós todos. Tem sido muito bom para eles porque cada um tem a sua individualidade e nós somos todos muito intensos e, e o do meio podia ficar afetado porque os outros estavam uh, um em cima e outro abaixo ou o mais pequeno podia ficar afetado porque tinha dois acima ou a mais uhum. velha podia ficar a sentir-se isolada porque tinha a responsabilidade. Aqui não, cada um tem o seu mundo. Trazem uh, do mundo... Dos vários, das várias escolas, dos vários ensinos um, uns para os outros e depois é um ótimo tema de conversa também <risos> <risos>
1: Exatamente Mas, eles é sempre... É sempre... Mas, Mas por exemplo, eles falam uns com os outros sobre isso? Tipo, eles na minha falam, escola eu faço claro, assim claro, não, eu faço Eles não só
2: falam como têm amigos uh, que se cruzam Sim. os amigos da escola uns dos outros quando vão a eventos, é uh, uns dos outros já partilham, uh, podem opinar sem ter, sem ter aquele peso uh, do, dos professores, dos outros colegas, dos irmãos, o que seja, um, e nós também mais uma vez aprendemos e também estendemos aqui um bocadinho a nossa, a nossa network em termos do que é que... Vão que é que... expandindo os o que vossos. Expandindo. O que é que E também um bocadinho o que é que... dois deles estão em escolas internacionais, o que é que é esta Lisboa, o que é que são estes estrangeiros uhum. que estão aqui, o que, é que... o que é que funciona, o que é que não funciona? É bom. Muito é bom. bom. Sim, é rico, principalmente. É rico, muito. É muito, rico. <risos> muito, muito mesmo.
1: Obrigada, Joana, por teres vindo hoje. Obrigado, obrigada. Eu. obrigada. É bom. Muito Agora, bom. Vamos passar a... muito rapidamente, e Joana, feel free comentar, mas a mim interessa também muito uh, o que é que a, a Carla que vê tem a dizer sobre esta grande notícia, que não é notícia nenhuma, mas muito rapidamente uh, a Catarina Martins anunciou que vai deixar a liderança do Bloco de Esquerda uhum. e, e parece que disse que o, o, tem a ver também com, com o Bloco Compartido não acreditarem em estar muito tempo no os líderes estarem muito tempo no poder e tivemos cá uma convidada há uns episódios que, 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 que defende que a Catarina Martins é líder do bloco ou foi líder do bloco por mera casualidade e depois deixamos a, aos nossos ouvintes discernirem, mas no fundo a Catarina Martins esteve 10 anos à frente do, do bloco de esquerda na tua opinião Carlos isso é uma liderança curta ou comprida ou é? não interessa nada?
0: <risos> Eu acho que é uma acho que ela foi é inteligente em sair agora Sinceramente, é uma boa leitura que ela faz dos acontecimentos. Uh, passou por uma jeringonça, esgotou-se completamente na jeringonça. o Bloco de Esquerda teve a votação que teve uh, e para não ter uma votação ainda pior <risos> <risos> e desaparecer completamente, uh, há que mudar a liderança. Eu, eu gosto desse, dessa destreza. É, é muito interessante. Impossível noutro no partido, num partido grande, seria completamente impossível e, e, e tenho pena porque as coisas deviam ser mais fáceis, mas são mais fáceis nos partidos, nos mais, partidos pequenos. mais pequenos. É normal, também é natural. Uh, mas acho, acho lindamente. E quando a Raquel Pécassis disse isso, que ela tinha sido líder uh, do partido por. por uh, By chance, uhum. não é? Foi porque era primeiro uma liderança bicéfala <risos> e depois o João Smed teve de sair e, portanto, foi nesse sentido que ela, fi ela ficou. E, na verdade, foi um bocadinho por acaso que ficou, porque era a pessoa que, que ali estava. Uh, e, e foi uma mulher por acaso. No
1: fundo... Aconteceu assim. A casualidade não era o facto de ser a Catarina Martins, mas não. de ser uma mulher líder do BE. E esse, esse ah, foi sim, o pormenor, não mas foi. Mas não é?
0: É, é uma coisa. Eu, eu concordo. Eu mas concordo se, nesse aspecto. se era
1: a Mariana Martaga não será uma casualidade? Será uma, não, uma é questão mais Não, aí é diferente.
0: Aí é diferente, porque a Catarina Martins deixa a liderança e há uma discussão no partido... E, e vão eleger, não sabemos se uma liderança Bicéfala, outra vez Não faz ideia Às vezes as é? próprias
1: pessoas são, vezes... são bicéfalas <risos>
0: <risos> Sim, isso aí é, Ou mais é ainda oh, Verdadeiros monstros <risos> Medusas <risos> Exatamente uh, Mas não sei, eu acho que ela fez bem, sinceramente acho que, que, é, sim. Acho que esta... fez bem e, e percebeu perfeitamente o que é sim. que se estava a passar é, é interessante ver isso não queremos, ofender,
1: não queremos ofender a aula mais à esquerda das pessoas que estão sentadas aqui à mesa não, não, porque mas, eu agora mas teria vontade é. de dizer coisas sobre a próxima liderança do BE mas vou-me vou calar e vamos passar às nossas recomendações <risos> vamos
0: embora <risos> As recomendações de As Mulheres Não Existem são oferecidas pelo Banco Credibon. Dá crédito à tua liberdade e faz a tua simulação em crédibom.pt
1: Carlinha, hoje traz-nos mais um autovermo.
0: É um hotoverme <risos> completo. É o tema Flowers. Da Miley Cyrus, <risos> que eu não paro de trautear no meio da rua. Não
1: aguentas que tu Eu não posso, eu sou uma esponja ao É a Shakira, é a Miley Cyrus. Ah, é eu não posso ouvir nada,
0: eu não posso ouvir nada, que fico logo maluca. <risos> uh, o tema da Shakira não teve esse, esse completo efeito em mim, quer dizer, uma parte da música. Uh, Fiquei ali um bocado a <risos> Mas este flowers é uma coisa maravilhosa Dou por mim a dizer I can buy myself flowers Write my name in the sand
1: Ai que coisa <risos> tão Lisa linda se a Ai vê bem, vê bem.
0: <risos> Já é um hiper Empoderamento ah, Eu acho que, a, que esta mensagem É engraçada porque no fundo o que é que ela está a dizer Está a dizer às mulheres Sejam amigas de vocês próprias Sejam amiguinhas Tratem-se bem, porque vocês podem sobreviver sozinhas e não ter pessoas desagradáveis ao lado. É um bocado isto. Sobreviver Happy Valentine's sim, Day. mas viver sozinha. tem <risos> graça. Happy Valentine, Exatamente, Happy Valentine. E além disso, é ótima para dançar. Eu gosto imenso de canções uh, de amor ou amor. Então este, esta, esta canção que é um amor é, é uma canção de amor por si própria. É engraçado uh, Que seja para dançar e alegre E seja uma celebração É bom, gosto
1: E tá tu, Matilde? Também vou recomendar uma canção boa, Mas que não é da Mother Cyrus oh. um... <risos> É da <de> Britney
0: Spears <risos> Também não. não
1: É de uma cantora Pronto. que se chama Mitski E sure. chama-se Love Me More Acho que é uma boa canção para ouvir namorados. Isto vai ser emitido depois, mas não faz mal. Podem não interessa. repetir. Podem repetir. <risos> uh, em que eu acho que isto é muito mais sintomático do coração feminino do que, do que aquilo que é... Do, do que os, na verdade, os hinos de empoderamento. A mulher tem muitas coisas dentro de si. Todas elas. E a que traz uma, uma, um tema muito típico, que é... Please lo love me more. I need you. O refrão é I need you to love me more. Love me more. Love me more. <risos> um do esta... No fundo, o que é que as mulheres querem? Na Só para se desmistificar, nós já entrevistámos <risos> pelo menos 80 mulheres neste programa e hoje, dia 14 de fevereiro de 2013, eu vou responder: o que é que as mulheres querem? Querem tudo. <risos> Parece. mais de tudo. Mais de que tudo. Uh, mais, mais, que de que tudo. Que tudo. mais de tudo, mais de tudo. De mais de tudo, tudo. Este, este mais de tudo. Mais de tudo, da Joana Godinho foi importante. Não é, foi é mais de tudo. É, não é, não é mais de tudo. 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 Mais e com esta história de amor E com esta, esta educação, história love me, more, love me more <risos> Olha, eu acho
0: eu, isso cheira-me a isso. Eu não, eu não sei se gosto Mas vou ouvir a canção Não
1: se pedincha Não, não Vamos, é, se pedincha Se o me depois pede ao, ao João Luís para, para pôr aqui um trecho E vais Boa. ver que tu vais Ah não, eu vou ouvir já ficar no Eu vou ouvir já
0: Muito bem. Obrigada, Joana Codinho. Obrigada. Obrigada Por teres vindo ao nosso podcast. Foi ótimo. As Mulheres Não Existem é um podcast de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira, oferecido pelo banco Credibon e por piscapisca.pt. A só na deste episódio é de Salomé Rita e de João Luís Amorim. Pode ouvir e seguir os episódios em todas as plataformas de podcast e em expresso.pt. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um podcast sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.